0: Regreso a Camino del Sur, con César Vidal. Es radio. Muy bienvenidos a este regreso a Camino del Sur, muy bienvenidos para todos aquellos que quieran disfrutar con la música de la época de la guerra civil americana, guerra entre los estados o guerra de secesión, para aquellos que quieran disfrutar con el country, con el gospel, con el blues, con el rhythm and blues, con el soul, es decir, con todos esos ritmos sureños que nos ganan el corazón y que, entre otras cosas, nos transportan a ese mundo maravilloso de la tierra del algodón, de las magnolias y de los melocotoneros. Vamos a empezar, además, precisamente con una canción absolutamente Rebelde, rebelde en todos los sentidos. Es decir, para que ustedes hagan una idea, rebelde en el sentido de que es... Una canción que se revela y también una canción rebelde en el sentido de que reivindica lo que fueron esos estados de la confederación. Es una canción que además pertenece a una grabación muy difícil de encontrar prácticamente underground, prácticamente clandestina, que se llamaba Free South. La Free South Band, que sería algo así como el conjunto del sur libre, grabó una serie de canciones, entre ellas una versión verdaderamente extraordinaria y rockera del himno Dixie pero además incluía otras canciones como esta que vamos a escuchar ahora esta versión que se llama ni más ni menos que Don't Mess with Dixie, que sería algo así como no fastidiéis con el sur ¿eh? no toquéis las narices con Dixie que de lo que vamos a hablar es algo muy importante, bueno pues vamos a escuchar a la Free South Band a ese conjunto del sur libre y su Don't Mess with Dixie
1: Down and lose again, the plays a fiddle on Bourbon Street. A rancher and Amarillo,
2: a red the facts that Texas heat. A cowboy
3: from the Ozark Mountains, a trucker from Tampa Bay. Well they all proclaim from the south they came Until they die, that's where they'll stay. Hey, don't
1: mess with a ball from Dixie Unless you would like to be Southern. Brother
4: On the grace of God, is what we're.
1: Kentucky hills
3: From the coal mines in Virginia to the Mississippi cotton fields Where they worked Lived and died And, bad, and carried on their Father's name Where they're gonna fight for their Southern rights and their flag Won't die in shame don't
1: mess with the bar from Dixie Unless you would like Rubber raging high, burning up the heat. Hey, don't mess with the man down in Texark. Though the folks in Tennessee, those are people gonna band together. The Randy hope what are gonna see? A free out by the
4: grace of God, this is what it'll be.
1: A free out by the grace of God.
0: Esa era la gente del Free South, con ese no fastidiéis, no toquéis las narices... No nos hartéis con Dixie, ¿eh? que hay cosas que hay que respetar y entre ellas está la tierra del algodón, de las magnolias y de los melocotoneros. Bueno, nos vamos a un tono un poco más solemne, menos solemne, quisiera decir, un tono mucho más entretenido, un tono, en fin, alegre, alegre, porque de hecho la canción que vamos a escuchar es hasta una canción que se ha utilizado en algún momento como sintonía, ni más ni menos, que de un anuncio publicitario. ¿Quién la canta? Es ese chico que nació en Lobok. Texas un 7 de septiembre de 1936 y que se vio la, malogrado cuando estaba empezando su tercera década de vida, cuando tenía veintipocos años en Clear Lake, Iowa un 3 de febrero de 1959. Por supuesto ustedes ya se han dado cuenta de que les estoy hablando de aquel al que el crítico Bruce Eder definió como sencillamente la fuerza creativa con más influencia en los inicios del rock and roll les estoy hablando de Charles Holly. Les estoy hablando de Buddy Holly. Por cierto, personaje cuya influencia han reconocido. Los Beatles, los Beach Boys, los Rolling Stones, Don McLean, Bob Dylan, en fin, y que además es uno de esos personajes extraordinarios que se puede colocar a la altura de otros personajes de la época, como puede ser Chuck Berry, como los Everly Brothers, o incluso hay quien dice que acercándose mucho al propio rey. Nosotros vamos a escuchar una grabación de Charles Harding Holly, más bien Buddy Holly, que es muy hermosa. Esa que dice, ¿es tan fácil enamorarse? ¿Es tan fácil enamorarse? La gente me dice que es para tontos. Pero anda, por ahí voy yo rompiendo todas las reglas, porque a mí me parece muy fácil, me parece increíblemente fácil. Y me parece tan fácil cuando estás preocupado y tu corazón ha aprendido. Es muy fácil enamorarse, es muy fácil enamorarse. Mira en tu corazón y ve lo que hay. Mira ese libro del amor que ha puesto para ti aparte el amor. Parece fácil, es increíblemente fácil, parece fácil, y la verdad es que cuando te ocupas de ello tu corazón es que ya lo ha aprendido. Bueno, pues vamos a escuchar este It's so easy, es decir, es tan fácil o es muy fácil, o si ustedes quieren toda la estrofa, It's so easy to fall in love. Es tan fácil enamorarse, en la voz de Buddy Holly. It's so easy to fall in
1: love It's so easy to fall in love So here I go, breaking all of the rules, it seems so easy, it seems so easy, seems so easy. Oh, so doggone easy, doggone easy, doggone easy, mm -hmm. it seems so easy, it seems, so seems, so seems so easy, well you're concerned my heart has learned, it's so easy to fall in love, it's so easy to fall in love. Set apart for me, it seems so easy, it's so easy, it's so easy. Oh, it's a doggone easy. Doggone, easy, doggone easy It seems so easy, so easy, so easy, so easy. Where well, you're concerned, my heart has to fall It's so easy to fall in love It's so easy
0: Seguimos en el sur después de escuchar esta canción tan bonita de Buddy Halley y vamos a continuar con una bebida alcohólica y esperemos que no nos detengan antes de que acabe el programa, porque ya saben ustedes cómo están en el Ministerio de Sanidad en estos momentos. Bebida alcohólica que no es ni más ni menos que el julepe de menta. ¿Cómo se hace el julepe de menta? Bueno, les vamos a dar una idea, aunque hay varias recetas. El julepe de menta es una bebida para la que ustedes necesitan hielo, agua... Unas hojitas de hierbabuena, que es lo que llamaríamos menta. Y además, whisky, pero el whisky tiene que ser un bourbon sureño. Ya saben, un whisky de Kentucky, de Tennessee, y con eso, con eso tendrían ustedes el julepe de menta. Cogen ustedes las hojitas de hierbabuena. Las frotan contra un vaso que esté frío, de tal manera que esas hojitas de hierbabuena desprendan el sabor y el olor y eso se quede agarrado al vaso. Dejan ustedes en ese momento las hojitas después de frotarlas contra el cristal frío. Le añaden ustedes hielo, que puede ser un hielo pues picado o un hielo, que algunos lo prefieren así, lo que se llama frappé, o pueden dejar ustedes cubitos de hielo. Y a continuación echan ustedes bourbon y si lo encuentran conveniente, un poquito de agua. Eso es el clásico julepe de mental mind julep, que es precisamente una bebida clásica sureña. Esa bebida que aparecen bebiendo muchas veces en las películas, precisamente en los porches de las grandes mansiones, y uno dice, hay que ver cómo se ponen de limonada. No, 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 no. Cuando beben limonada, beben limonada y la llaman limonada. Cuando beben el julepe de menta, el Mind julep, están tomando una cosa muy distinta y además con un elevado octanaje alcohólico, ¿eh? Las cosas como son. Nosotros vamos a escuchar una canción dedicada a ese julepe de menta, a esa bebida típica sureña deliciosa, pero que hay que beber con cuidado porque entra que no veas, y que dice aquello de que una mañana temprano, mientras yo iba caminando, me encontré con una mujer, empezamos a hablar, la llevé a casa para que se tomara unas copas, y la verdad es que al final lo único que conseguí fue un julepe de menta. No recuerdo cómo empezó, solo sé que deberíamos habernos separado, que le robé un beso y después otro, y eso no puede decir, no significa que las cosas fueron más allá, porque la causa de todo fue un julepe de menta. Las luces eran bajas y allí en el porche, a través de la puerta de la cocina, apareció su padre y dijo, he visto cuando estabas besando a mi hija, de modo que más vale que te cases con ella ahora o que te enfrentes con una matanza y yo no sabía lo que estaba haciendo, pero la verdad es que o me casaba o me enfrentaba con la ruina. Y en fin, no quiero molestarles con mis tribulaciones, pero la verdad es que a partir de ahora voy a pensar las cosas dos veces, porque ya he visto lo que se consigue flirteando y bebiendo whisky. Tengo nada más y nada menos que seis hijos extra por el julepe de menta como ven ustedes, lo del julepe de menta, aunque sea tentador escuchar la receta, es para pensárselo. Bueno, le vamos a escuchar cantar esta historia del julepe de menta, del One Mind Julep, nada más y nada menos que a Ray Charles. Les contaba yo antes que para la receta del julepe de menta el whisky tiene que ser bourbon y el bourbon tiene que ser o de Kentucky o de Tennessee. Bueno, de Tennessee era, aunque no sabemos con qué profusión bebería whisky, nuestro siguiente invitado, nuestro siguiente invitado, que se llamaba Carl Lee Perkins, Marx, más conocido como Carl Perkins, que nació en Richley, Tennessee, un 9 de abril de 1932, y que murió también en Tennessee, pero en Jackson, un 19 de enero de 1998. Auténtico precursor del rockabilly, que ya saben ustedes que viene a ser una mezcla del rhythm and blues y de la música country, empezó en Memphis, en la Sun Records, allá como a los inicios de los años 50. La verdad es que Perkins estaba muy influido por la música gospel que había oído cantar a los negros en los campos de algodón cuando era pequeño, su padre a fin de cuentas era un aparcero en un campo de algodón y se cuenta que cuando ya tenía solo siete añitos Carl Perkins se había hecho una guitarra con una caja de puros y unos alambres, que ya tiene mérito. Ya tiene mérito porque a los 13 años había ganado un concurso de nuevos talentos. Y ya saben ustedes, se lo hemos contado en muchas ocasiones, cómo en un momento determinado, en 1956, parecía que iba a saltar a la fama con los famosos zapatos de gamuz azul, los Blue Sweet Shoes, que escribió, fíjense si era pobre, sobre un viejo saco de patatas... Pero al final tuvo un accidente y esa fama se la arrebató Elvis Presley. Nosotros vamos a escuchar otra canción de Carl Perkins muy en su estilo, que es esa canción que dice aquello de cuando quitan algo de miel del árbol y me la traen es que alguien, es que todas están buscando ser mi chica ahora. Me desperté la última noche a las cuatro y media de la madrugada y había 15 mujeres a mi puerta. Y es que ahora todas quieren ser mi chica. Salí la última noche con la intención de trasnochar y la verdad es que tenía 19 citas. Y es que todas quieren ser ahora mi chica. Y la verdad es que me desperté la última noche a las cuatro y media de la madrugada y había 15 mujeres que llamaban a mi puerta, todas quieren ser mi chica ahora bueno, bueno bueno, 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 bueno pues vamos a escuchar a Carl Perkins y su Everybody's Trying to Be My Baby
3: well, Everybody's Trying to Be My Baby Everybody's Everybody's trying to be my baby now I woke up last night, half past four Fifteen women knocking at my door Everybody's trying to be my baby Everybody's trying to be my baby Everybody's trying to be my baby now Out last night, need to stay late For a home I had 19 days Everybody's trying to be my baby Everybody's trying to be my baby Everybody's trying to be my baby now Night, half past four, fifteen women knocking at my door. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Well, they took some honey from a tree, dressed it up, and they called it me. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now.
0: Bueno, pues ese era nuestro queridísimo Carl Perkins... ...contándonos cómo todas las chicas querían ser su chica. Ah, sería alguna menos, pero en fin. Esto decía Carl Perkins. Seguimos y nos desplazamos ahora mismo a otro lugar del sur que no es precisamente Tennessee, pero que es un sitio verdaderamente maravilloso. Les estamos hablando de Carolina del Norte, que como todo el mundo sabe, es un estado del sur. Estado del sur donde nació un 28 de octubre de 1936 Charles Edward Daniels, o si ustedes lo prefieren, Charlie Daniels. Bien es verdad que es en Tennessee donde está el museo de Charlie Daniels. Concretamente está en Tennessee en Nashville y está pues en, en las inmediaciones del Broadway de Nashville, no del Broadway famoso de Nueva York. Gran personaje Charlie Daniels, ya lo saben ustedes, lo mismo ha grabado un gospel maravilloso que se ha dedicado en un momento determinado a defender a la patria y que además es un personaje también extraordinario en cuanto al tipo de música que hace, y además tocando infinidad de instrumentos. El violín es uno de los que lo hace de maravilla, pero no es el único. Nosotros vamos a escuchar una pieza de Charlie Daniels donde él dice aquello de The Fiddles Players Got the Blues, que admite un juego de palabras, porque por un lado puede significar el que toca el violín se ha puesto triste o el que toca el violín le ha cogido el puntito a la música de blues. Bueno, pues vamos a escuchar a nuestro queridísimo Charlie Daniels y su The Fiddle Players Got the Blues.
5: Sure wish I could get there I ain't gotta die These hard times that I've had I guess they call it
0: Ese era Charlie Daniels que como ven ustedes sigue siendo extraordinario. Cada año toca mejor el violín y la guitarra y la mandolina y canta y es maravilloso. Bueno, y nos vamos al inicio del rock and roll. Y nos vamos al inicio del rock and roll para ver precisamente una de esas versiones iniciales que en un momento determinado lanzaron unos y en un momento determinado popularizó sobre todo Elvis Presley porque claro, Elvis Presley, en fin, cantó Santa Lucía y no la convirtió en la versión más famosa de Santa Lucía o del Somos novios de Armando Manzanero, pues porque ya se movían otros registros. Pero ha habido canciones que las conocemos por Elvis y originalmente no eran de él. Por ejemplo, la que van a escuchar ustedes ahora. Esta canción originalmente era de un grupo, además norteño, para más Inri, que se formó en Cincinnati en los años 50 y que se dedicaba fundamentalmente al rhythm and blues. Un grupo que estaba formado por Otis Williams, por Richard Parker, Joseph Penn, Donald Peak y Roland Bradley. Y un grupo además que se llamaba The Charms, que sería algo así como Los Encantos. Los Encantos, que grababan muchas cosas, entre otras cosas grabaron una canción que hablaba de los corazones de piedra y que decía que los corazones hechos de piedra nunca se romperán porque tu amor nunca está allí y además no les importa puedes pedir y suplicar y decir por favor, por favor, por favor funciona pero tu amor se va a quedar ahí estos corazones de piedra harán que tengas dolor y aunque tu amor se haya detenido igual tú puedes pedir y suplicar por favor, por favor, por favor funciona y ese es todo el amor que vas a conseguir. Como ven ustedes, los corazones de piedra, como no es difícil de entender, son corazones que, en fin, no se dejan precisamente conmover. Vamos a escuchar esta versión de los corazones de piedra de Hearts of Stone en la versión original, la de The Charms. Y luego continuamos con el programa.
6: Hearts So
0: Pues esa era la versión de Hearts of Stone, de Corazones de Piedra, de The Charms, Los Encantos, que sería más o menos la traducción. Vamos a oír ahora la de Elvis Presley. Y fíjense ustedes en las diferencias que son notables y que, en fin, al final acaban casi dándonos la clave de por qué a los The Charms, salvo a aquellos que nos dedicamos a estudiar la música, pues no los conoce casi nadie y, por el contrario, a Elvis Presley le conoce todo el mundo. Vamos allá. We'll never make on the up We're just going to Ese era Elvis en la versión suya de los Hearts of Stone, de los corazones de piedra. Y continuamos nuestro programa con una pieza de música country versionada, por cierto, además, en una de esas versiones que al final hacen que la versión, encima para más inri, hecha por un personaje que no era norteamericano, sino que nació en el sur de Gales, se haya convertido, pues, ...prácticamente en la versión canónica, en la versión oficial. Ustedes saben que allá por los años 60 hubo algunos cantantes británicos... ...que se pusieron a cantar música country y realmente consiguieron... ...que su versión se convirtiera en la versión. El famoso Release Me, por supuesto, se había cantado y versionado... ...en multitud de ocasiones, pero fue llegar Engelbert Humperdin... ...que encima era británico indio que ya es darle vueltas a las cosas, y había nacido en Madras, para que la versión de Release Me clásica sea la de Engelbert humberling No le pasó lo mismo a Tom Jones, que es al que vamos a escuchar ahora, o si ustedes lo prefieren, ser Thomas John Woodward, que es el nombre real de Tom Jones. Pero sí es verdad, sí es verdad que algunas de las versiones que hizo Tom Jones de canciones de música country se encuentran entre las mejores del tema por ejemplo, la que vamos a escuchar ahora que además es una canción que jugaba con la F en el título porque se llama Funny, Familiar, Forgotten Feelings, cuya traducción sería algo así como sentimientos graciosos familiares y olvidados Vamos, no hay manera de que por mucho que se esfuerce uno en castellano le salgan las cuatro Fs, pero en inglés quedaba muy bien por eso del Funny, Familiar Forgotten Feelings, y decía aquello de la última noche de manera silenciosa entró caminando en mi mente mientras yo estaba tumbado buscando dormir. Su mano suave me alcanzó, susurró mi nombre e incluso me quitó una lágrima de la mejilla. Y entonces aquellos funny, familiar, forgotten feelings, es decir, aquellos sentimientos alegres, familiares y olvidados, empezaron a caminar en mi mente. Es triste, es muy triste contemplar cómo el amor se estropea, pero un verdadero amor no se habría estropeado. Y la verdad es que me siento agradecido por los buenos tiempos que tuvimos, porque sin ellos no hubiera podido seguir viviendo. Con todos estos sentimientos alegres, familiares y olvidados caminando en mi mente. Tengo que seguir adelante, tengo que ser fuerte, hay un millón de lágrimas que pueden caer antes de que esos sentimientos alegres, familiares y olvidados dejen de caminar en mi mente. Bueno, pues vamos a escuchar este Funny, Familiar, Forgotten Feelings. Y fíjense cómo lo dice Tom Jones, que vamos, es casi la gracia de la canción, pues en la voz de Sir Thomas John Woodward.
1: Last night, quietly, she walked through my mind As I lay searching for sleep Her soft hand reached out She whispered my name As she brushed a tear from my Cheek. And then those funny, familiar, forgotten feelings Start walking all over my mind It's sad, so sad To watch love love would not have gone wrong I'm just thankful for the good times we've had for without them I could not
0: voz, la de Tom Jones, incluso cuando no gritaba como en Delilah y cantaba una canción más en plan balada country como la que ustedes acaban de escuchar. Claro que hay otras voces que no tienen nada que envidiar a la canción, de a la manera en que cantaba y sigue cantando, por cierto, Tom Jones. Tom Jones, que parece que lo han recauchutado la cara, es, es algo impresionante lo que han hecho con él, parece que le han inflado la cara desde dentro y tiene una cara impresionante, pero pues sigue cantando bastante bien, bastante bien, es notable como una persona que debe llevar los escenarios pues del orden de medio siglo lo sigue haciendo pero muy bien y sigue teniendo un enorme carisma y electriza al público allí donde utiliza lo que queda de su voz a Ron que sigue siendo mucho el siguiente invitado que nosotros tenemos tiene también una voz extraordinaria y eso que hubo un momento de su vida en que pareció que se iba a quedar sin voz que no iba a poder volver a cantar y que estuvo más de un año en silencio porque le habían aparecido de esas cosas extrañas que aparecen en el cuerpo que son extrañas y nunca son buenas y no se sabía cómo iba a salir precisamente de la operación él que además siendo un devoto evangélico cantaba en el coro de su iglesia tanto las partes del bajo como las partes en que se dirigía el coro como solista bueno les estoy hablando seguramente algunos ya se lo imaginan de joshua otis turner más conocido como josh turner ya saben el del Long Black Train que escuchan todas las noches. Aquellos que escuchen es la noche de César y que, en fin, han escuchado más de una vez los que aparecen por aquí por regreso a Camino del Sur. No vamos a escuchar hoy el Long Black Train. Bien que lo siento, porque a mí es una canción que me gusta muchísimo. Pero sí vamos a escuchar una canción que dice, entre otras cosas, aquello de Crecí en Carolina del Sur cantando canciones de bluegrass y country. Las cantaba desde Hannah hasta Charlestown y hacía que toda la gente cantara aquello que yo estaba entonando. Era el País Bajo de Carolina del Sur. Eran palabras sureñas con un tono viejo de San Laper. Eran los árboles del palmeto moviéndose y meciéndose con la brisa del Atlántico hasta llegar a tocar la luna creciente. Era el País Bajo de Carolina del Sur y esa es la música que me sale. Bueno, pues vamos a escuchar este South Carolina Low Country, este País Bajo de Carolina del Sur, en la voz verdaderamente inconfundible y extraordinaria de Josh Turner.
2: I grew up in South Carolina. Singing all them bluegrass and country songs I'd sing from Hannah down to Charlestown Getting all the people to sing along Standing in the warm sunshine, working my fingers to the bone, singing as I sucker down that old drag road. I came up with the music on my Stand the test of time
0: Ese era Josh Turner y seguimos con otro personaje extraordinario, un personaje que yo suelo recordar que se, llama, se llamaba Henry John Deusendorf, Jr., aunque todos ustedes lo conocen como John Denver. Vamos a escuchar una de las canciones que algunos dicen que forma parte de uno de los álbumes mejores de John Denver, Winson cuya traducción sería algo así como la canción del viento. Esa canción que dice, entre otras cosas, el viento es el susurro de nuestra madre la tierra, el viento es la mano de nuestro padre el cielo, el viento contempla nuestras luchas y placeres, el viento es la diosa que primero aprendió a volar. El viento es el portador de buenas y malas noticias, el que teje la oscuridad, el que trae el alba. El viento da la lluvia y después construye un arco iris. El viento es el cantante que cantó la primera canción. Bueno, pues vamos a escuchar este Winson, esta canción del viento, en la voz de John Denver.
1: Your voice then and say with a way
0: vamos un poco más al sur, Estamos en Colorado, que como saben ustedes tiene como capital a Denver y como poeta oficial del estado a John Denver, que no nació allí, nació bastante más al sur, pero estaba encantado con el estado del Colorado y las Rocky Mountain Highs, como es el título de una de sus canciones y el gran cañón y todo lo demás. Y ahora nos vamos más al sur y concretamente nos vamos a Macon, Georgia, Macon, Georgia, donde estaba la base del grupo que les vamos a traer ahora grupo que, por cierto, tenía la base en Macon, Georgia, pero que se fundó, en realidad, en el norte de Florida, en Jacksonville, un 26 de marzo de 1969. Y con ese dato, casi muchos, estoy seguro, se habrán dado cuenta del que les estoy hablando de The Allman Brothers Band, es decir, el conjunto de los hermanos Allman. Conjunto que marcó toda una época por ese estilo. Estilo que tenía, algunos dicen que fueron los creadores del rock sureño, en el cual había elementos del blues, del jazz, de la música country e incluso de eso que se llamaba el Jan Band Style. Bueno, y vamos a escuchar precisamente a los hermanos Allman o al conjunto de los hermanos Allman, The Allman Brothers Band, en una canción que se llama Amor Loco. <risa> han escuchado ustedes ese amor loco, ese Crazy Love de The Allman Brothers Band, es decir, del conjunto de los hermanos Allman. Y continuamos con otra de nuestras invitadas, en este caso, una de las grandes damas de la música country. Les estoy hablando de esa chica que nació un 25 de diciembre de 1948 en Houston, en Texas, y que además es uno de los personajes que se ha mantenido contra viento y marea e incluso cruzando por las procelosas aguas de una peligrosísima enfermedad, para bien perfectamente sanada. Algunos han considerado que era una de las grandes figuras de la música country femenina en los años 70 y 80, no cabe la menor duda, y de hecho acabó entrando en el año 2009 en el Salón de la Fama de la Música Country. Les estoy hablando a ustedes de Barbara Mandrell, o si ustedes lo prefieren, de Barbara Mandrell. Y vamos a escuchar una canción de estas canciones tristes que cantaba Barbara Mandrell y que nos siguen haciendo emocionarnos, que es esa canción que dice Hace un año que se marchó, Así que feliz cumpleaños, querido corazón destrozado, porque hoy cumples un año. Esta noche habrá una tarta. Voy a encender una vela. De manera que feliz cumpleaños, querido corazón destrozado, porque el viejo amor todavía sigue ardiendo esta noche. Cuando se fue, sentí que se me destrozaba el corazón. De manera que así es como llegaste, corazón destrozado. Bueno, pues vamos a escuchar este Happy Birthday, dear heartache, eh, feliz cumpleaños, querido corazón destrozado, en la voz de Barbara Mandrell. It's
1: just a year. Day one year since he went away. So happy birthday.
0: Esta era Barbara Mandrell y su Happy Birthday, Dear Heartache, es decir, feliz cumpleaños, querido corazón destrozado, y vamos a cambiar de registro en los próximos minutos, y concretamente nos vamos a ir a la música blues y nos vamos a ir al blues con Solomon Bork, que nació un 21 de marzo de 1940 en Filadelfia, Pensilvania y que es un rotundo mentisa esa tesis, por cierto, verdad, en el 99% de los casos de que para ser un bluesman hay que nacer en el Delta del Mississippi, Solomon Bork es una excepción. Por cierto, Solomon Bork, que es un personaje que ha tenido pero una, una vida familiar extraordinaria. Tuvo 21 hijos, que se dice pronto, 14 hijas y 7 hijos. Tuvo 90 nietos y llegó a ver a 19 bisnietos, que ya está bien, vamos. Las comidas familiares, cuando fuera el Día de Acción de Gracias, no dejarían un pavo en no sé cuántos kilómetros a la redonda. Y nosotros vamos a escuchar una canción de Salomon Bork en la que él dice aquello de «Escuchadme, hermanos y hermanas», porque si no me oís, todavía hay voces que os llaman desde el otro lado del océano. Os están gritando desde el otro lado del océano, os están gritando a lo largo de la Tierra y ahora tenemos que darnos cuenta de que no hay ninguno de nosotros que sea libre, no hay ninguno de nosotros que sea libre mientras tan solo uno de nosotros esté encadenado. Ninguno de nosotros es libre mientras haya gente que todavía siga en las tinieblas. Bueno, pues vamos a escuchar precisamente a Solomon Bork con esta canción extraordinaria que se titula None of Us Are Free, Ninguno de Nosotros es Libre.
1: It's just a year today. One year since he went away So happy birthday
0: Esa era Solomon Bork y esa canción verdaderamente emblemática que dice que ningún hombre es libre mientras haya gente que está encadenada, mientras haya gente que está en las tinieblas. Por cierto, algo que recuerda muchísimo a la conocida poesía de John Donne que dice que no hay que preguntar por quién doblan las campanas porque doblan por nosotros desde el momento en el que alguien ha muerto porque ninguno de nosotros es una isla. Cambiamos otra vez de registro y cambiamos de registro para entrar ni más ni menos que en las canciones de la guerra civil americana guerra entre los estados o guerra de secesión como ustedes prefieran contarlo y vamos a empezar con una que está interpretada por ese grupo, verdaderamente un grupo muy interesante por el tipo de música que hace intenta recuperar lo que sería toda una tradición que existía en los años 60 de música de los movimientos civiles muy vinculada a vocalistas negros y es ese grupo que se llama Sweet Honey in the Rock que sería algo así como miel dulce en la roca. Vamos a escucharle una canción, además una canción muy vinculada a lo que algunos han denominado el tercer bando en la guerra civil americana, es decir, los negros que se llama Run, Morning, Run es decir, corre tú que te lamentas, corre en la voz de Sweet Honey in the Rock Continuamos todavía durante unos minutos con esa música de la época de la guerra civil, de la época de la guerra entre los estados o la guerra de secesión como ustedes quieran llamarlo. Y vamos a continuar además con una canción que recuerda lo que algunos han denominado la batalla con más muertos de la guerra civil. Tengo que decir que de manera errónea, pero sí es verdad que es una de las tres batallas donde hubo más muertos en el curso de un solo día, que es la batalla de Shiloh. Batalla que inicialmente había ganado el ejército del sur, el ejército de la Confederación, pero que el general Grant, el que mandaba las tropas del norte las tropas de la unión se negó a dar por perdida y de esa manera consiguió revertir el resultado de la batalla si realmente el general grant en un momento determinado hubiera aceptado que estaba derrotado y se hubiera retirado la batalla hubiera sido una victoria de la confederación fue la tenacidad de grant la que impidió que fuera así por cierto que la persona que entona esta canción de sesesh shiloh es decir, el punto de ruptura Shiloh, que sería el título en inglés... Es uno de los cantantes, compositores y músicos de country y bluegrass más interesantes, sobre todo cuando uno está estudiando el folclore relacionado con el río Mississippi. Por cierto, tengo que decir que es un personaje que lo mismo se dedica a solos, que toca la guitarra, que interpreta canciones con el banjo o que echa mano del violín. En fin, uno de estos personajes extraordinarios como el Charlie Daniels, del que hablábamos antes, aunque sea menos popular. Por cierto, tengo que decirles que su nombre es John Cowan Hartford, aunque es más conocido como John Hartford, y aunque es cierto que nació en Nueva York un 30 de diciembre del 37, la verdad es que toda su vida la pasó, sobre todo los primeros años, en St. Louis, en Missouri, y eso explica su sintonía extraordinaria con la música sureña. Vamos a escuchar a John Hartford y su The Shiloh. <música> esa era esa grabación sobre la batalla de Shiloh, y en fin, ¿qué les voy a decir? Pues que nos vamos al cine. En estos momentos está entrando la dama Adriana en el estudio, nos trae la película de esta semana y vamos a ver por dónde va, por dónde va eso.
7: Muy buenas César, pues esto va con una película de más de, más de dos horitas, aproximadamente dos horas y diez minutitos. Bien. Eh, se estrenó para que, nos situ para que nos situemos en Estados Unidos en el año 1997 y en España llegaría dos añitos más tarde. Esto sucede sobre todo si las películas son buenas, sí. Exacto. Bien, el director de esta película, ¿vale? Eh, su director, te tengo que decir que aparte de dirigirla, actúa como protagonista de la película, fue también guionista de la película y te diré que es un excelente bailarín de tango. He leído por ahí.
0: Eso casi me da quién es, pero, pero dame alguna pista para verlo. Pero te voy a dar para verlo.
7: alguna de la, de la historia, si ¿sí te parece, de lo que es la cinta. En esta historia parece una infidelidad Vale, que va a ser determinante en la historia del protagonista de esta, de esta película. También va a aparecer, te voy a decir, dos figuras elementales en la historia. Una, las rosas de Siria, que se reparten Bien. en un autobús. Bien, y dos, sí, sí. un cartel en lo alto de una iglesia... Que dice algo así como One Way Road to Heaven.
0: Sí, solo hay un camino hacia el cielo. Así es. Es el apóstol. Así es. De apóstol. Vamos a ver, esta es una de mis películas sureñas preferidas. Robert Duvall se tiró años, años para poder convencer a alguien de que produjera la película y no la quería producir nadie. años
7: he leído por ahí.
0: Pero década y media. Uh -huh. Y además al final acabó produciéndola él y efectivamente es todo en esta película. Es decir, es el guionista, es el productor, es el director, o sea, es, es algo impresionante y por supuesto es el protagonista. Yo creo que es uno de los mejores papeles de Robert Duvall le propusieron al Oscar al mejor actor principal por esta película y no se lo dieron, pero yo creo que estuvo muy cerca de que se lo dieran y la película es una película extraordinaria tengo que decir que también es una de las últimas intervenciones en la pantalla de Farrah Fawcett Mayo, es. que hace un papel secundario el de la esposa de él que se lía con otra persona, entonces él en un momento determinado eh, ataca con un bate de béisbol al amante de su mujer y después huye para empezar una nueva vida como predicador <coughs> la película reproduce Hace muy bien, pero extraordinariamente bien, lo que es el ambiente de las iglesias evangélicas en el sur de Estados Unidos. O sea, es es verdaderamente extraordinario. Él hace un papel extraordinario y además se asesoró muy bien con pastores evangélicos. Es decir, algunos de los que aparecen en la película, por ejemplo uno de los negros que le ayuda, etcétera pues este es un personaje que en la vida real es pastor. Y es curioso que consiguió convencer a algunas de las personas que aparecen en el cine para que no cobraran. Es decir, eh, como era gente que o predicaba en una iglesia evangélica o cantaban en un coro de una iglesia evangélica, etcétera, por las razones que fuera no quisieron cobrar. Y entonces la película le salió relativamente barata, pues es una película que tenía un presupuesto de 5 millones de dólares, que es una ridiculez sí, para comparado. una película de Hollywood, incluso aunque fuera en el año 97%. Yo tengo que decir que además Robert Duval es un personaje muy notable. Él es descendiente del general Lee, de, de la familia del general Lee, que mandó las tropas del sur durante la Guerra Civil. Y es un personaje que baila muy bien el tango y habla bastante bien español. El
7: español también, Habla bastante ¿cierto? bien
0: el español. Le gusta
7: mucho Buenos Aires.
0: Sí, sí, sí. Yo no creo que hable tan bien el español como dicen que lo hable. Fundamentalmente, y, y por una sencilla razón, porque yo le he visto hablar en español en alguna película y no me da la sensación de que tenga tanto dolor Ahora, que sepa decir un cumplido en español, que pueda comprar unos billetes de tren en español y que vaya a un restaurante y escoja en español, no tengo la menor duda, ¿eh? O sea, seguramente, bueno, ya quisieran muchos moverse en esa historia en inglés o en cualquier Por otra supuesto, lengua, ¿no? ¿no? Pero realmente sí que es una gran película, merece la pena... No sé por qué en España no ha salido en DVD. Yo tuve que comprar no el salido, DVD en está, Estados yo, Unidos. Exacto. Yo lo tuve que comprar en Estados Unidos e incluso en España cuando se estrenó, se estrenó con dos años de retraso en versión original y en cines de arte y ensayo, con lo cual la mayor parte de la gente ni se enteró de lo que había. Es verdad que la crítica la trató bien a la película y dijo que era una gran película, pero la verdad es que, vamos, estuvo... prácticamente pasó inadvertida para el gran público.
7: Para todos aquellos que quieran verla, de decir que en Internet se puede ver perfectamente en versión original, con subtítulos en español, gusto. Y, y la verdad es que se recomienda, por supuesto.
0: Es una gran película, y además tiene una gran banda sonora que es con la que vamos a seguir durante el resto del programa. Por ejemplo, por ejemplo escuchando una de las canciones de esa banda sonora de The Apostle, que canta un chico de Padoca, Kentucky, que se llama Stephen Curtis Chapman, y es una canción que se llama I Will Not Go Quietly, es decir, No Me Voy a Ir Tranquilo que es más o menos lo que pasa con el apóstol.
1: wanted me to you and I have lived to tell the mysteries I've been told and even when they tell me it's my time True than the heart of he who speaks. And even so, this humble servant he cannot help but talk about his king. So I will sing, because oh, I can't hold back the song I'll shout it.
0: entramos en el terreno de la música gospel pero tengo que decirles que entramos en el terreno de la música gospel sin movernos de la banda sonora de The Apostle no solo eso, a quien van a escuchar ustedes a continuación es al mismísimo Robert Duval, eso sí, flanqueado por Lou Harris cantando una de las clásicas canciones gospel esa que dice I love to tell the story, es decir, me gusta amo cantar la historia y sigue diciendo la canción de Jesús y de su amor, Lou Harris y Robert Duvall
1: More wonderfully sweet I love to tell the story For some have never heard A message of salvation From God's own holy word I love to tell the story
0: señor, que era Robert Duval, que se lo aseguro yo, igual que les puedo asegurar que el que viene a continuación es otro chico sureño que ocasionalmente se nos pasa por este regreso a camino del sur, que se llama Lyle Pierce Lovett, aunque todos lo conocen como Lyle Lovett. Por cierto, personaje que además es también compositor, cantante y al que vamos a escuchar una de las típicas canciones de música gospel, esa que se titula I'm a soldier in the army of the Lord, es decir, soy un soldado en el ejército del Señor.
1: I'm a soldier in the army, of the Lord. I'm a soldier in the army. I'm a soldier in the army of the Lord. I'm a soldier in the army. I'm a soldier, soldier in, in the, the army, army of the of Lord. Lord. I'm a soldier.
0: Continuamos con la banda sonora de la película The Apostle, El Apóstol y con la música gospel. En concreto, con otro, un cuarteto en este caso de música gospel formado en el año 1980 y que se llama The Gator Vocal Band, que sería algo así como el conjunto vocal. Gator. Lo de Gator viene fundamentalmente porque el fundador se llama, se llama Bill Gator y en estos momentos, pues la verdad es que ya no son un cuarteto y son un quinteto pero todo el mundo lo sigue conociendo como el cuarteto, el cuarteto de cinco. Estas cosas pasan en Estados Unidos. Y vamos a escuchar una canción que es otra de esas canciones típicas de la música gospel, que dice que hay un río, un río que te limpia de los pecados, porque por él no corre el agua, sino que corre la sangre de Jesús. Vamos a escuchar este There is a River en la voz del de Gator Vocal Band. ¿No creen ustedes que los únicos que aparecen en esta banda sonora del apóstol y que son famosos y relacionados con la música country, pues son Lyle Lovett o Lou Harris? Están pero algunos de los todavía más grandes, si cabe. Por ejemplo, John Ray Cash, al que ustedes conocen, por supuesto, como Johnny Cash. Aquel que se presentaba siempre diciendo lo de I'm Johnny Cash. E inmediatamente la gente se ponía a aplaudir. Chico que nació en Kingsland, Arkansas, un 26 de febrero de 1932. Y Chico que en la banda sonora de The Apostle canta precisamente una de las canciones gospel más queridas. Esa canción que habla de que está en el jardín y en ese jardín el Hijo de Dios camina con él, habla con él y le dice que es suyo In the Garden, en la voz de Johnny Cash
4: I come to the garden alone While the dew is still on the roses And the voice I hear Falling on my ear The Son of God discloses And He walks with me And He talks with me And He tells me I am His own And the joy we share As we tarry there None other has ever known He speaks and the sound of his voice Is so sweet the birds hush their singing And the melody that he gave to me Within my heart is ringing And he walks with me And he talks with me And he tells me I am his own And the joy we share as we tarry there None other has ever known I'll stay in the garden with him Though the night around me befall And he bids me go Through the voice of woe His voice to me is calling And he walks with me And he talks with me And he tells me I am his own
0: y concluimos nuestro programa de esta noche con una canción también de la banda sonora de The Apostle cantada por Rastaff, y es una canción que, bueno... Tiene ese contenido inmenso de la música gospel que dice que con la muerte no se acaba todo. O si ustedes lo prefieren, There Ain't No Grave. No hay tumba, sigue la canción, que pueda contener mi cuerpo porque voy a encontrarme con Jesús. En la voz de Russ Taff.
1: Down, and ain't no great.
3: I'm gonna hold this body down when I hear the trumpet
1: sound. I don't get about the ground, cause there ain't no grave I'm gonna hold this body down.
3: Put on the land and sea But don't you blow that trumpet Until you're here for What do you think I see? I saw a band of holy angels And they're coming
0: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro programa de esta noche y como siempre tenemos que dar las gracias a las personas que lo han hecho posible. Ya lo saben, la dama Galina Kaliníkova, la dama Adriana Rey, el caballero Javier como siempre y por supuesto recordarles que este programa se redifunde los domingos, que tendrán ustedes un nuevo regreso a Camino del Sur el próximo sábado desde las 12 de la noche a las 2 de la madrugada y que para aquellos que quieran escucharnos, aunque no sea en regreso a Camino del Sur, estaremos en esta misma sin de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche en es la noche de césar y como siempre nos despedimos con una despedida sureña god bless ya que dios les bendiga